0: Am Morgen bin ich zum Haupteingang reingegangen und da stand wirklich schon der frühen Reporter mit einem Mikrofon und sagte nur zu mir, wie fühlt sich das an, heute die gesamte Kunstwelt runterzubringen. Und dann habe ich auch gedacht, puh.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Chayenne Westphal. Chayenne ist eine Revolutionärin im Auktionsmarkt. Sie hat die große Kunstauktion mit Damien Hirst organisiert, die auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht hat, weil sie am Tag der Lehman Brothers-Pleite ein gigantisches Ergebnis erzielt hat und danach der Kunstmarkt erstmal in die Knie gegangen ist. Chayenne führt das junge, international agierende Auktionshaus Philips, und wie sie zur Global Chairwoman geworden ist, erzählt sie uns im Podcast. Cheyenne oh, 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 oh. Westphal, dein Titel ist Global Chairwoman von Philips. Philips ist das drittgrößte Auktionshaus der Welt. Wie wird man Global Chairwoman? <lacht>
0: Das dauert ein bisschen, ähm, Johann. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Und ähm, ich bin schon sehr, sehr lange ähm, in diesem Bereich tätig, im Auktionswesen tätig. Und das ist wirklich was, was ich mir so richtig aufgebaut habe über die Jahre hinweg. Also ich habe ganz traditionell angefangen als, ähm, als, wie wir das nennen, als Junior Specialist. Und ich sage das gerne, ich habe im Keller angefangen, weil bei Sotheby's, meinem ersten, ähm, meiner ersten Arbeitsstätte, wurden wir im Keller sozusagen, wo die Kunst eingelagert war, ausgebildet. Dort haben wir katalogisiert, dort haben wir uns die Arbeiten genau angeschaut. Wir haben zwar oben dann im Büro recherchiert, aber ähm, ich habe wirklich sozusagen ähm, eine richtige Ausbildung habe genießen können in den 90er-Jahren, wo auch wirklich mein Wissen sich so sehr vertieft hat ähm, im Auktionsbereich. Und das ging eigentlich immer nur darum, Bilder zu katalogisieren, Bilder einzuordnen, dann natürlich auch Bilder zu bewerten. Objekte zu bewerten. Und nach und nach wirklich ähm, den Kundenkontakt aufzubauen. Und das sind so die Elemente, die im Auktionshaus sehr, sehr wichtig sind, dass man einfach ein sehr breites und tiefes Wissen hat, dass man ähm, Kunst einschätzen kann, sowohl von der Kunsthistorie her, aber natürlich auch von, von der Marktlage her. Und dass man dann ein ein gutes Kundennetz aufbaut. Dabei helfen Sprachen natürlich auch, dass sich über die Jahre ausweitet und man ähm, dann wirklich auch anfängt, gute Geschäfte zu machen, Deals zu machen, wunderbare Consignments von wichtigen Arbeiten zu bekommen, die dann auch wieder in wichtige Sammlungen zu platzieren. Und nach einer ja nach einer gewissen Zeit und ich habe ich habe Gott sei Dank sehr sehr früh in in meiner Karriere sehr viel Verantwortung bekommen. Ich habe die Leitung damals von Sotheby's in Europa schon 1999 bekommen, da war ich so knapp über 30 und ähm, hatte die Zeit, auch mit dem Kunstmarkt zu wachsen sozusagen. Und es ist ja unheimlich viel passiert in den zehn Jahren danach, 20 Jahren danach.
2: Und erzähl doch mal, wenn wir jetzt zurückgehen in die Anfang 90er, wie muss man sich das vorstellen? Das war richtig noch mit Karteikarte und Ektachrom äh, oder wurde da schon äh, Computerdatenbanken benutzt?
0: Nee, alles noch mit Karteikarten, die ausgeschnitten worden sind. Das also kann man sich wirklich vorstellen, dass die Kataloge, nachdem die also die, die Auktionen, nachdem die stattgefunden haben, wurden die Kataloge per Hand ausgeschnitten und auf Karteikarten aufgeklebt. Und das mussten Gott sei Dank die ähm, Studenten bei uns machen. Ähm, die wurden dann auch nach Farbe geordnet. Ne? Das war dann irgendwie Christie's London war rosa, ähm, Sotheby's New York war gelb. Ich glaube, ich kriege die Farben noch alle zusammen. Ich glaube, Philips war grün. Und die wurden dann nach Künstler sozusagen, nach Jahren und Künstler geordnet. Und diese Ordnung war sehr wichtig. Und ähm, Dort haben wir auch gelernt, oder so haben wir gelernt, Preise zu bestimmen, dass man erstmal an diese Karteikarten rangegangen ist und dann die ausgewählt hat, die mit dem Werk, das wir einordnen wollten, was zu tun hatten. Und ähm, das ist schon eine gewisse Art und Weise, sich Informationen zu beschaffen, die, ähm, die sich zumindest bei mir tiefen Gehirn eingeprägt haben. Ganz anders, wie das heute über Artnet und alles läuft.
2: Aber das heißt, das wurde dann nach äh, Ja, also Künstler und dann Jahr geordnet, oder auch nach Gattung? Also sage ich mal, abstrakte Gerhard-Richter-Bilder, äh, Fotobilder, oder wie wurde sortiert?
0: Zu dem Zeitpunkt war es erstmal nur nach. Nach Künstler, also so 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 ganz ähm, so ganz toll, wie das heute ist, dass man jedes abrufen kann, auch ab Größe und sozusagen, das hatten wir damals alles noch nicht. Also es war nach Künstler und dann ja des Verkaufes.
2: Und, und was wurde, wie wurde mit, sage ich mal, lokalen Auktionshäusern verfahren? Wurden die auch gescannt? Die wurden kaum gescannt.
0: Muss man ganz ehrlich interessant. sagen. Ja. Interessant. Ja. Mhm. Das heißt, da ist viel Information, die es lokal gab, die waren gar nicht so, ähm, da ist man, die hat man gar nicht so aufgegriffen.
2: Mhm. Das ist nämlich total interessant, was der Hans Neuendorf im Podcast erzählt, dass im selben Gebäude in New York wurden, sag ich mal, vergleichbare Werke zu unterschiedlichen Preisen gehandelt und er meinte, es hätte diese, er, er nennt es Elevator-Dealer gegeben. Die wären dann eben hoch und runter gefahren und hätten gesehen, weiß ich nicht, hier gibt es einen kleinen Dickuning, ähm aus der Serie, vergleichbar mit einem anderen kleinen aus derselben Serie, und in der einen Galerie kostet er 50 Prozent mehr als in der anderen und hätten dann eben äh, vermittelt mhm. äh, zwischen den Händlern aufgrund des Wissens der Preis. Ähm, des preisgaps ja, ja. Weil es eben überhaupt gar keine Transparenz gab.
0: Das stimmt, das haben wir auch gesehen. Also in den 90er Jahren, dass vor allem es gab viele Händler, die lokal gekauft haben, in Deutschland oder in Frankreich auch. Und dann international weiterverkauft haben und dann Profit gemacht haben. Und es gab natürlich auch Händler allgemein, die von uns gekauft haben und die sehr davon profitiert haben, dass es keine transparenten Preise gab und dann die Werke ähm, auf Messen angeboten haben. Und als das alles viel transparenter wurde, da gab es auch äh, gerade von Händlern sehr viele Stimmen, die gesagt haben, boah, das macht unser Geschäft wirklich nicht leichter, dass jetzt jeder diese Preise sehen kann.
2: Mhm. Und lass uns nochmal äh, zurückgehen, ähm, wie bist du denn überhaupt nach äh, London zu Swassabies gekommen? Weil du kommst ja aus Deutschland
0: das stimmt. Ja, ich komme aus Baden-Baden, bin in Baden-Baden groß geworden und hatte so wie, wie viele 18-Jährige eigentlich keinen richtigen Sinn, was ich mal machen wollte. Und in Deutschland muss man sich ja sehr früh festlegen auf den Studiengang. Und das war irgendwie ein, ein Zufallsgespräch. Mein Vater ist Apotheker und ähm, er hatte eine Kundin, dessen Tochter in St. Andrews mittelalterliche Geschichte studiert hat. Und die war ganz begeistert und meinem Vater immer wieder davon erzählt. Und mein Vater hat einfach gebeten, dass ich mich mit ihr einmal treffe und Kaffee trinke und es mir ein bisschen was erzählt. Und ähm, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, was sie mir erzählt hat. Aber es war auch irgendwie so eine ähm, so ein Ausweg, dass man sich nicht gleich festlegen wollte. Und ich bin nach Schottland gegangen. Das hat alles geklappt. Ich bin angenommen worden. Ähm, und am Anfang hieß es, geh mal für ein, Jahr, für ein Jahr, probier mal ein bisschen was aus und komm zurück nach Deutschland, mach dein Studium fertig. Und ähm, dann war es wirklich so, dass... Ähm, es mir einen wahnsinnigen Spaß dort gemacht hat und dass ich das Studium dort fertig gemacht hat, habe und dass ich die große Möglichkeit hatte, und das war sehr wichtig damals, ähm, mich nicht von Anfang an auf Kunstgeschichte festzulegen. Also ich habe gleichzeitig noch, das hieß damals Management Studies, also irgendwelche Business-Sachen ähm, gemacht ähm, und zum Teil auch noch einmal ein Jahr Psychologie. Aber Kunstgeschichte war dann wirklich dann doch, was mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat und ähm, ich hatte dann das große Glück ähm, ein Stipendium zu bekommen und bin von St Andrews nach UC Berkeley gegangen und hatte auch in diesem Moment dann die Möglichkeit die erste Möglichkeit zeitgenössische Kunst zu, zu studieren ähm, in Schottland Was ja
2: eher selten ist, ne? Also in der in der in in, der, in den Kunstgeschichtsstudien hört ja oft die Kunstgeschichte, weiß ich nicht, bei Duchamp auf, oder?
0: Ganz genau. Und so war das eben auch in Schottland. Das war ein sehr klassisches Kunstgeschichtsstudium. Aber in Berkeley ging das weiter. Und das war wirklich für mich so ein absoluter Eklat und Schock eigentlich, in einer relativ großen Sitzung, ähm, Klasse zu sitzen. Und ähm, wieder, ich hatte das große Glück, unter Professor Ern Wagner zu studieren. Und gleich in der ersten Vorlesung war da Cindy Sherman an der Wand. Und mhm, keine mh. Ahnung, was das bedeutet hat, aber es war einfach nur so aufregend. Und das war so ein Moment, wow, ich weiß nicht, was das ist, aber das will ich machen.
1: Cindy Sherman, 1954 geboren in New Jersey, ist eine US-amerikanische Künstlerin und Fotografin. Bekannt ist sie vor allem für ihre Fotoserien, in denen sie sich konzeptuell mit Fragen der Identität, Rollenbildern, Körperlichkeit und Sexualität beschäftigt. Ein roter Faden, der sich durch Shermans Werk zieht, sind fotografische Selbstporträts bzw. Selbstinszenierungen in verschiedenen Kostümierungen. Ein zweiter Schwerpunkt von Shermans Arbeit ist ihre Faszination am Grotesken und Schockierenden des Körpers. In einer Fotoserie Mitte der 80er Jahre arrangierte sie Körperteilprothesen, verrottende Nahrungsmittel, Körperausscheidungen, Erde und Abfall. Ihre Ideen wurden in Horrorfilmen aufgenommen und Sherman war sogar selbst als Regisseurin tätig. In ihren jüngsten Arbeiten widmete sich Sherman wieder mehr den Vorstellungen von Frauen und ihren Geschlechterklischees in der Gesellschaft. Oh, oh, oh.
0: und ähm, war natürlich toll, da gab es ein irrsinniges Museum und da hat man vor Arbeiten von Rothko sitzen und schreiben können und ähm, Professor Wagner hat mich auch sehr beraten, ich habe meine ähm, Dissertation über Anselm Kiefer geschrieben, der mhm. zu dem Zeitpunkt noch ein ähm, Up-and-Coming-Artist war, also ich habe ähm, meine Arbeit 89-90 gemacht und ich glaube er hatte 87 seine erste große ähm, Amerika-Tournee, ähm, was wirklich unheimlich spannend war in, in dem Moment.
2: Und Bestimmt auch interessant gewesen mit deinem deutschen Hintergrund in, in England, mit dem Blick auf Anselm Kiefer, ja. dessen Rezeption ja im Ausland stärker war als im, in Deutschland, oder?
0: Ja, ja, vor allem in Amerika. Also in Amerika war diese, diese große Ausstellung, die hat Mark Rosenthal damals kuratiert, 87, die war wirklich ein, ein, ein Wahnsinnserfolg und seine Arbeiten wurden im MoMA gekauft und ausgestellt, also es war, da war schon was. Und es hat mir natürlich Spaß gemacht. Ich habe es leider nicht geschafft, mit Anselm Kiefer ein Interview zu bekommen. Ich habe mehrmals die Anthony Doffy-Galerie angeschrieben, die ich natürlich mittlerweile dann sehr gut kannte, aber zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und ich habe es ohne, ohne Künstler Input gemacht.
1: Anselm Kiefer wurde 1945 in Donau-Eschingen geboren und ist ein deutscher Maler und Bildhauer. Er gilt wie Georg Baselitz und Jörg Immendorf als Vertreter des Neoexpressionismus. expressionismus Anselm Kiefers Karriere begann mit einem Skandal, als er 1969 im Rahmen einer fotografisch dokumentierten Performance an verschiedenen Städten Europas den Hitlergruß ausführte. Seine weiteren Arbeiten waren geprägt von Themen aus der deutschen Geschichte und Kultur. Von der Hermannsschlacht bis zum Nationalsozialismus, kulminierend im Holocaust und der Zerstörung der jüdischen Kultur in Deutschland. Kiefer wollte für sich selbst herausfinden, welche Spuren die Nazizeit bei ihm hinterlassen hatte. Vergangenheitsbewältigung, die germanische sowie antike Mythologie und später auch die jüdische Mystik sind bis heute seine Leitthemen. Seine meist großformatigen Gemälde verwandelt er mit Feuer und Stroh in Landschaften der Verwüstung. Eine Anspielung auf die deutsche Geschichte. Anselm Kiefer ist mittlerweile einer der gefragtesten Künstler der Welt. Er stellt in den bedeutendsten Museen zwischen Deutschland und Japan aus. Anselm Kiefer ist der Repräsentant einer Generation, die sich schon früh kritisch mit Nazi-Deutschland und der eigenen Herkunft auseinandersetzte. Oh.
2: Und du hattest mittelalterliche Geschichte studiert und hat, oder, oder was vor, vor?
0: Ja, ich hatte also im ersten Jahr ein Schottland System so, dass man ähm, in den ersten zwei Studienjahren drei Fächer, äh, drei Fächer, studieren kann. Und im ersten Jahr war die mittelalterliche Geschichte dabei, was mir ganz ehrlich nicht gelegen hat, wenn ich das abgewählt habe. Ähm, Kunstgeschichte von Anfang an und diese Business Studies auch von Anfang an. Und im zweiten Jahr habe ich dann noch ähm, Psychologie dazu gewählt, was dann auch abgewählt wurde. Und ab dem dritten Jahr war es nur noch die Kunstgeschichte.
2: Und dann ein richtiges Erweckungserlebnis mit Cindy Sherman gehabt und darüber dann in die Gegenwartskunst. Ja. Damals ja auch noch, Cindy Schirm war ja zu dem Zeitpunkt auch noch sozusagen total contemporary, ne?
0: Total contemporary und das war ja das Verrückte irgendwie, dass das, dass man wirklich mit dem ganz Neuen zu Anfangs konfrontiert wurde. Es ging natürlich dann zurück, wir haben Abstract Expressionism gemacht, und so wirklich den Anfang der Nachkriegskunst, sehr amerikanisch zu dem Zeitpunkt natürlich, aber aber das war unheimlich spannend und das war für mich auch wirklich so ein, so ein Ausgangspunkt, das möchte ich mal machen und dann kam die Frage, wie und wo denn? Und London war für mich eigentlich die Stadt, wo ähm, ich die meisten, ich kannte die Stadt selbst gar nicht, ähm, aber die meisten meiner Schulkollegen aus Schottland sind nach London gegangen, eben in das Zentrum. Und ähm, die Auktionshäuser waren da und ich habe mich einfach beworben bei Sotheby's und Christie's. Und bei Christie's ist so gar nichts richtig gelaufen und bei Sotheby's, lief alles richtig und ich habe ein, es nannte sich damals ein Graduate-Trainee-Programm bekommen, was sehr heiß umstritten war, aber ich glaube gerade dadurch, dass ich ähm, Deutsche war, die Sprachen konnte, ich spreche auch einigermaßen gut noch Französisch, ähm, eben auch durch Baden-Baden in Nähe zu Frankreich, dass ich ähm, klassisches Kunstgeschichtsstudium hatte, aber auch ähm, ja eben wirklich... Ausgangserfahrung, was zu dem Zeitpunkt noch was Neues war. Heutzutage ist es ja gang und gäbe, aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Und das klappt
2: und, dadurch. Und, und wieso war denn für dich klar, in den Handel bzw. sozusagen in den Markt zu gehen und nicht ans Museum oder an die Uni?
0: Ähm. Es war mir glaube ich gar nicht mal so klar, aber es ging erst mal darum, einen Job zu finden, und das war für der, mich mit, Kunst, schon, zu wer mit Kunst zu tun hat. Der mit Kunst zu tun hat, ja. Und das war also Handel ist gar nicht so einfach gewesen. Also es gab zu dem Zeitpunkt hier relativ wenige Galerien in London. Da gab es die Cork Street, wo ähm, man Marlborough und verschiedene Galerien hatte, und dann gab es Anthony Doffey. Aber da war noch kein großer Handel in der Stadt. Ähm, das kam alles erst einige Jahre später. Und das Auktionsgeschäft war mir eigentlich vollkommen unbekannt. Ich hatte eigentlich noch nie eine Auktion besucht. Und das war erstmal ein Job. Und dann hat es mir aber auch wirklich von Anfang an Spaß gemacht. Und ähm, ich habe sehr... Und also ich habe sehr darauf bestanden, in die zeitgenössische Abteilung zu, bekommen, zu kommen, was sehr schwierig war, weil es gab damals nur drei Angestellte und es musste erst jemand gehen, bevor jemand dazu kam und ähm, war auch ein Jahr lang zuerst bei den Impressionisten in der Moderne dabei und dann, als, als es diese erste Freistelle gab, dann habe mich niemand mehr festhalten können und <lacht> ich habe mich da so richtig, so, jetzt bin ich drin.
2: Aber es ist ja auch interessant, also weil äh, jetzt äh, führst du eben Philips und mhm. Philips ist ja ein Auktionshaus, was bekannt dafür ist, äh, sehr innovativ zu sein und auch äh, ganz oft die Markteinführung äh, für die meisten Künste zu sein, also quasi... Ich glaube, Philips waren die ersten, die Neo-Rauch verkauft haben. Also ich weiß es nicht, aber ich ja, ja. definitiv steht Philips quasi oft für den Eintritt von jungen Gegenwartskünstlerinnen und Künstlern in den Sekundärmarkt. Das ist ähm, richtig. Und wenn wir jetzt zurückgucken, irgendwie in die letzten Auktionen, sind das ja auch heute die treibenden. Ähm, Kräfte. Ähm, das damals waren, äh, gab es doch eigentlich selten was in der Auktion, was nicht unter zehn Jahren war, oder? Also meistens waren richtig. die Sachen. Äh, ja.
0: Das ist richtig. Also wir hatten eine feste Regel, dass am ähm selbst ein Kunstwerk von einem lebenden Künstler mindestens zehn Jahre alt sein muss, bevor wir es zur Auktion nehmen. Das war wirklich eine harte, harte Regel. Und,
2: ähm, also das war richtig eine Regel, das war quasi äh, Policy, ja? Ja,
0: das war eine feste Regel, dass wir nichts, was was irgendwie noch unter zehn Jahren alt ist, in eine zeitgenössische Auktion aufnehmen. Und es wurde dann so, in den 90er Jahren fing das an, sich Mitte der 90er fing das an, sich wirklich alles zu ändern. Wir hatten eine Auktion in New York, das war so also der, der, der wirkliche Bruch, das war ein, ein, eine Auktion zum wohltätigen Zweck und da war zuerst mal Gober dabei, Matthew Barney dabei, Kiki Smith dabei und das war wirklich auch so ein Moment, wo, wo sich vieles, vieles geändert hat. Ich glaube, das war 97. Aber du hast recht. Bei Philips ist das, was wirklich ganz junges, ist, ist ein ein großer Teil. Wir nennen das ist ein Teil von der DNA DNA von Philips. Wir spezialisieren uns rein auf das 20. und 21. Jahrhundert über die Kunst zu Objekten natürlich Design, ähm, Schmuck, Uhren, Fotografien und Editionen. Aber auch die ganz junge Kunst ähm, ist bei uns ein wichtiger Teil und wir bilden das hier, und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Äh, wir bilden wirklich junge Experten dazu aus, dass sie genau wissen, was im Markt jetzt passiert. Und wir schätzen diese, diese neue, junge Expertise genauso wie die Expertise an Picasso richtig einzuordnen. Mhm, und mh. das ist, glaube ich, für uns, ähm, das ist für uns einfach sehr, sehr wichtig. Und so wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, machen wir das, glaube ich, auch immer noch am besten.
2: Erzähl nochmal zurück, also du sagst, es gab diese Regel, äh, ein lebender Künstler, ein Werk muss mindestens äh, muss älter als zehn Jahre sein mhm. und ähm, was, was war sozusagen noch anders als heute und wie hat es sich dann verändert?
0: Es war eigentlich alles anders. Also ich hatte im Rückblick auch das große Glück, ähm, in dem Moment anzufangen, das war im Herbst 1990, ähm, als die Kunst Welt wirklich in eine Riesenkrise gerutscht ist. Das war der absolute Zusammenbruch der Kunstwelt, nachdem es 89 diese riesen, riesen Preise gab von Van Gogh, ähm, Dr. Dr. Gachet oder die die Sonnenblumen, die sich über 80 Millionen Dollar verkauft haben. Und dann ging wirklich in den 90er Jahren erstmal gar nichts. Und ähm, wie das oft passiert, ähm, ist in dieser Zeit dann auch wirklich ein langsam ein Geschmackswechsel reingekommen. Also es war vorher in den 80er Jahren, gerade in Europa war das noch sehr ähm, das deutsche Informell, das französische Informell, Cobra war sehr hoch angesehen, aber die deutsche Kunst zum Beispiel gar nicht. Also Gerhard Richter kam erst viel später oder Basel, kam viel später. Ähm, und dadurch, dass sich alles in dieser Zeit umgewandelt hat natürlich auch Wahnsinnig viel gerade in London zu dieser Zeit passiert ist. Es war ja die Zeit der, der YBAs, also passiert hier ja unheimlich viel, was sich nicht in Auktionen wiedergespiegelt hat zu dem Zeitpunkt, aber es ist wirklich eine Zeit des Umbruches.
1: Die YBAs oder Young British Artists waren eine Gruppe innovativer Künstlerinnen, die Ende der 1980er Jahre begannen. Ausstellungen in unkonventionellen Räumen wie Lagerhallen und Fabriken zu organisieren. Sie repräsentierten eine neue und aufregende Phase in der britischen Kunst und galten als innovativ, unternehmerisch, provokativ und respektlos. Sie traten in einer Zeit auf, in der Großbritannien als ein Land ohne eine wirklich lebendige postmoderne Kunstkultur wahrgenommen wurde, vergleichbar mit der Pictures Generation in New York und den Neuen Wilden in Berlin. Als Gründungsausstellung der Young British Artists gilt die maßgeblich von Damien Hirst initiierte Werkschau Freeze, die 1988 in einer leerstehenden Halle in den Londoner Docklands gezeigt wurde. Die 16 teilnehmenden KünstlerInnen, unter ihnen Damien Hirst selbst, waren alle Studenten am Londoner Goldsmith College. Untrennbar mit der Genese der Young British Artists verbunden sind auch die Sammlungstätigkeit des Londoner Kunsthändlers und Werbemanagers Charles Saatchi, dessen Ankaufspolitik den Kanon der Young British Art entscheidend definierte. Und
0: dadurch ähm, war das auch eine Möglichkeit, ähm, einen Markt noch ganz neu zu entwickeln. Und ähm, bei Gerhard Richter war das wirklich so, dass wir 1996 in London, die erste Abendauktion in London, das war vorher auch noch nicht so, das war eher unwichtige, kleine Tagesauktionen, die weit, weit hinter den großen Impressionistenauktionen zurückliefen. Da war noch nichts mit Glamour und großer Kunstwelt. Aber 1996 hatten wir unsere erste Abendaktion in London und auf dem Titelblatt war Gerhard Richters Frau Niepenberg und mhm. auf der Rückseite war ein Gober Sinkhole und das war so ein Moment, wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt geht's in eine andere Richtung und da können wir wirklich Teil sein, diesen Markt auch aufzubauen, was was sehr, 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 sehr spannend war.
2: Und wie muss man sich das vorstellen, wo ähm, wo kommen die Sachen her? Also du hast es vorhin am Rand schon erwähnt, viel kam aus dem Handel. Wie kommen die Werke überhaupt in die Auktion?
0: Also eigentlich ist es ein, immer noch ein relativ kleiner Teil, der aus dem Handel kommt. Und ähm, die meisten Arbeiten kommen von privat, ähm, sind privat gekauft. Früher war es wirklich so, dass, ähm, dass das Arbeiten waren, die die sehr früh gekauft haben, recht lange in Sammlungen waren und dann auf den Markt kamen, weil es wahrscheinlich eine große Preisentwicklung gegeben hat. Also es war gerade in Deutschland früher sehr oft, ach, das habe ich früher von Schmäler gekauft. Und irgendwann waren diese Arbeiten, die man mal von Schmäler gekauft hat, dann auch richtig was wert. Und ähm, da haben wir natürlich viele Arbeiten bekommen können, weil wir gesagt haben, ja, jetzt jetzt ist dieser Yves Klan oder dieser Tapies oder dieser Richter auch ähm, einem ganz anderen Preisniveau und ähm, also es kam zum Verkauf. Heute ist es häufiger so, dass, ähm, dass es schneller geht, dass ähm, Leute kaufen, sammeln bei Kunstmessen über Galerien, nach ein paar Jahren wieder ein bisschen umschichten, sagen, gut, dann verkaufe ich das und kaufe dafür was Neues. Also was sich sehr geändert hat, ist die die Zeit, das Verkauf, also die Schnelllebigkeit ähm, von einem Verkauf.
2: Gibt es nicht? Gibt es nicht so eine lustige Formel? Äh, zumindest wie es, also das ist früher so war, das ist irgendwie Death, Divorce, Disaster und
0: Death, Divorce, Debt, Schuld, genau Verschuldung. <lacht> Ja, das gibt's immer noch. Das gibt's immer noch. Vor allem in Amerika, weil ähm, da ist es ja wirklich so, dass ähm, das unheimliche Erbschaftssteuern ähm, erlassen werden und dass die meisten großen Kunstsammlungen wirklich ähm, über Auktionen noch verkauft werden. Das sind dann die sogenannten Estate Sales und das ist ein sehr sehr großer Teil ähm, des Geschäftes, vor allem in Amerika. In Europa ist das nicht, ist es nicht ganz so. Da wird auch viel noch behalten und verschenkt und bleibt in der Familie sozusagen. Aber die ganzen Sachen gehen natürlich, sind immer noch wichtige wichtige Teile und es ist ähm, Kunst ist weiterhin eine, eine relativ einfache Sache zu verkaufen und auch schnell Liquidität zu erschaffen. Und das spüren wir natürlich auch jetzt, gerade in dieser Zeit, dass es ähm, für viele eine Möglichkeit ist, eine Arbeit relativ schnell zu verkaufen, international zu verkaufen und Liquidität zu herzustellen.
2: Und du hast dann quasi diesen ja sage ich mal Paradigmenwechsel äh, mitbegleiten dürfen bei Sotheby's und wann hast du dann gewechselt oder wie ging's? ging es dann weiter?
0: Also wie ging es weiter? Also ich hatte eine tolle Zeit bei Sotheby's, muss ich nochmal wirklich sagen. Ähm, er hat es mich vorhin gefragt, was waren so Karriere-Highlights und ähm, ich habe natürlich diese Riesenauktion damals 2008 mit Damien Hirst gemacht, wo er wirklich 220 Arbeiten direkt im Studio für die Auktion gemacht hat, und das war eine, eine wirklich eine, eine Irrsinnszeit. Wir, wir hatten, also ich habe schon lange mit denen zusammengearbeitet, schon seit 2004, und die Idee kam, wirklich eine Auktion zu machen und Kunst einfach direkt in den Auktionsmarkt zu geben, dass jeder jedes Bild kaufen kann. Und ähm, Damien macht hier gerne vieles im großen Stil. Und diese Auktion wuchs und wuchs und wuchs. Und es wurde wirklich ein 220-Los-Event, in dem er das gesamte Gebäude überarbeitet hat. Da war also nichts, was er nicht angefasst hat, von den Wänden bis zum Fußboden und den Katalogen. Und wir haben diese Auktion an einem Tag abgehalten, ähm, an dem die große Bankkrise, die Pleite, im September 2008 passiert ist, am Tag zuvor. Und am Tag danach haben wir noch so mit der richtigen Welle dieser, dieser Aufregung von dieser Auktion über 200 Millionen Dollar erzielt, ähm und das war das war ein ja das war einfach ein einschneidendes erlebnis für alle vor allem weil wirklich danach der kunstmarkt wieder zusammengebrochen ist für für eine ziemlich lange zeit
2: ja nee das war verrückt es hat ja vor allem äh, schlagzeilen äh, um die ganze welt gemacht ne? ich glaube es gab keine Tageszeitung in keiner Provinz, die nicht darüber berichtet hat.
0: Nee, nee, ich bin am Morgen, bin ich zum Haupteingang reingegangen und da stand wirklich schon der frühen Reporter mit einem Mikrofon und sagte nur zu mir, wie fühlt sich das an, heute die gesamte Kunstwelt runterzubringen? Und dann hab ich auch gedacht, Und als wir angefangen mit der, mit der Auktion, so die ersten vier Lose, da waren wir alle noch sehr, sehr am Zittern und dann ging es irgendwie los und zwar nicht mehr abzuhalten, aber es war auch so ein Aufbau, so, ein, so, ein, so eine Aufregung die ganze Zeit davor, dass es wie so eine Riesenwelle einfach noch übergeschwappt ist, bevor es dann wirklich runterging.
1: Damien Hurst ist ein britischer Konzeptkünstler und der bekannteste Vertreter der Young British Artists. Zusammen mit Liam Gillick, Tracy Ammon und Sarah Lucas gehörte Hearst zur YBA-Bewegung, die in den 1990er Jahren Berühmtheit erlangte. Geboren am 7. Juni 1965 in Bristol, wuchs Hearst in Leeds auf. Als Student am Goldsmith College in London fiel Hearst dem Kunstsammler und Galeristen Charles Satchi auf, der ein früher Mäzen wurde. Damien Hurst wurde vor allem durch provozierende Plastiken bekannt, die sich mit Themen wie Tod, Religion, Leben oder Konsumkultur befassen. Eine große Vitrine mit einem in Formaldehyd konservierten Tigerhai markierte den Beginn der sehr erfolgreichen und lukrativen Karriere des Künstlers Damien Hurst. Einer seiner verrottenden Kuhköpfe, garniert mit lebenden Maden und Schmeißfliegen, brachte Hurst 1995 den Turner-Preis ein. Die wichtigste englische Auszeichnung für zeitgenössische Kunst.
2: Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen einordnen, warum das so besonders ist. Also weil es ist ja so, wenn ich jetzt mir einen Auktionskatalog anschaue, du hast vorhin erwähnt, dass ihr jetzt, dieses absolute highlight habt von einem David-Hockney-Bild, was eben sehr außergewöhnlich ist, ähm, überhaupt zu bekommen. Aber äh, wenn wir jetzt äh, irgendwie beliebig mal eine Abendauktion angucken, dann gibt es da vielleicht einen Baschiar, einen äh, Richter, vielleicht gibt es noch einen zweiten Richter äh, aus einer anderen Phase. Aber man würde ja nie, das hatten wir zum Beispiel mal mit der, mit der Katharina Grosse, da ist eine Firmensammlung äh, liquidiert worden und hat hier bei einem kleinen Auktionshaus in Deutschland 20 Bilder auf einmal in einer Auktion gegeben. Und das ist eigentlich äh, fast verantwortungslos, weil in der Regel äh, äh, gibt es, sage ich mal, ein Bild und dann brauchst du ja mindestens zwei Bieter, die sich um dieses eine Bild äh, also kämpfen und ein Bietergefecht machen, um dann ein äh, hohes Ergebnis zu bekommen. Egal, idealerweise natürlich mehrere Bieter, aber mindestens zwei, sonst funktioniert es nicht. Und wenn du jetzt zehn Bilder hast... Und die sind auch noch alle sehr ähnlich, weil das irgendwie ein Auftrag war für, ich weiß nicht mehr welche Bank, ähm, ist ja die die Chance, dass es so viele Sammler gibt, die sagen, ich brauche noch eins dieser Frühwerke, um meine Sammlung zu vervollständigen, äh, brauchst du ja dann, sage ich mal, mindestens zweimal zehn Bieter, damit das klappt. Das heißt, das war so radikal, weil ihr hattet 250 Damien hörst lose, oder?
0: Ja, es waren 220, um genau zu sein. Aber es stimmt, es war wirklich, das ähm, war eine riesen, riesen Ausfall an Arbeiten. Da war alles dabei, von seinen Punktebindern über seine Spin-Paintings, für den Schmetterling bis zu den ganzen Formaldehyd- Arbeiten. Aber es war auch ein riesen Risiko. Und ähm, Damien hat gesagt, okay, fangt mit der Schätzung einfach da an, wo, wo du anfangen möchtest. Und ich habe ihn immer vorher gewarnt, und gesagt, ich möchte aber auch, dass du nach der Auktion glücklich bist und nicht nur vor der Auktion. Es war, war schon ein, ein, absoluter, ähm, ein absoluter Risikoschritt, den er aber wirklich sehr, äh, sehr bewusst ähm, begangen ist. Man muss auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt sein Markt sehr, sehr stark war und dass das Preisniveau sehr unterschiedlich war. Also man hat eine kleine Arbeit für, zumindest vor der Auktion, sagen wir mal für 20.000 Pfund oder sogar eine Zeichnung für 10.000 kaufen können, bis hoch zu dem wirklich 10 Millionen, Millionen Dollar Objekt ähm das wir auch versteigert haben, aber es war, es war ein Risiko. Und es ähm, gab, glaube ich, auch zu dem, oder es gibt eigentlich, glaube ich, immer noch im Markt sehr wenige Künstler, die sowas, sowas auch hinbekommen können.
2: Ihr seid mit den Schätzpreisen dann deutlich unter den Primärmarktpreisen gewesen.
0: Wir waren mit den Schätzpreisen deutlich drunter und wir waren mit dem Ergebnis deutlich drüber zu dem Interessant.
2: Zeitpunkt. Ist ja, ja. eigentlich an der, ist eigentlich an dem Gerücht was dran, weil der Damien hörst ist ja auch ein fanatischer Sammler. Mhm. Ähm, der wirklich im großen Stil äh, kauft und seine eigene Kunsthalle betreibt. Ähm, ich, es, es wurde ja so kolportiert, dass er äh, sich so übernommen hat als Kunde bei Sotheby's, dass das auch ein Weg war, um seine Schulden zu bezahlen. Ist da was dran?
0: Nee, leider ist gar nichts dran. Interessant. Oh, er, kau er kauft viel Kunst, ähm, allerdings relativ wenig auf Auktion, muss man sagen. Hm. Interessant. Ja, aber wenn ich ganz kurz noch darauf zurückkommen kann, was du vorhin gesagt hast, weil es ist wirklich wichtig, weil wir haben im Auktionshaus, wir haben eine Verantwortung und ähm, die nehmen wir auch sehr bewusst wahr. Und das ist, ähm, den Markt zu erhalten und nicht den Markt kaputt zu machen, indem man zu viel von einem Künstler gleichzeitig auf den Markt gibt. Und wir kuratieren das Angebot, immer sehr genau und falls es wirklich Bilder gibt, die dem Konflikt miteinander sind, ähm, wir versuchen dem auszuweichen. Ab und zu passiert es, aber es passiert relativ selten.
2: Willst du noch mal erzählen, warum äh, aus deiner Sicht der Primärmarkt und der Sekundärmarkt, warum die sich untereinander brauchen und auch vielleicht was die neue Transparenz mit dem Markt gemacht hat?
0: Ja, das ist also das ist für uns was. Ähm, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, der Primärmarkt ist natürlich, das ist der Markt, in dem die neue Kunst gezeigt wird. Das ist die Auswahl der Galeristen, die Zusammenarbeit mit den Künstlern. Das ist eine unheimlich wichtige Arbeit, die, die wirklich nur durch Galerien wie deine gemacht werden kann. Aber es gibt ähm, bei gewissen Künstlern einfach einen größeren als es an Arbeiten gibt. Und ähm, wir schauen da natürlich ganz genau hin ähm, bei Philips, wo da dieser Bedarf ist. Und ähm, das gibt wirklich verschiedene Wege, wie wir, wie wir da versuchen, ähm, das richtig herauszufinden. Ähm, natürlich ist es zum einen, dass man selbst bei den Messen dabei ist, dass man die ganzen Galerieeröffnungen sieht, dass man weiß, für welche Künstler es Wartelisten gibt, ähm, welche Künstler ähm, unsere Kunden wollen, aber nicht reinkommen zum Teil. Wir haben auch selbst bei Philips was ganz Spannendes, und da würde ich gerne mit dir auch noch kurz drüber sprechen. Wir haben ähm, wir haben ein was Neues gelauncht, das heißt Artticker. Und das ist ein, eine Art von Spinnennetz, das alle ähm, Zeitungsberichte oder wie ich nur Zeitungsberichte, alle Berichte digital oder in, in Druck über Künstler. Ähm, Sucht, zusammenfindet und dann zeitgleich präsentiert. Das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt abrufen, welcher Künstler gerade in der Presse, übers Internet ähm, besprochen wird, wie er besprochen wird, ähm, in welchem Zusammenhang dieser Künstler mit anderen Künstlern steht und das ist wirklich up-to-date, live-Informationen, die man auch jetzt über unsere Webseite bekommt, die uns aber auch selbst ähm, natürlich sehr helfen kann, wenn man einfach wissen möchte, was ist denn mit dem Künstler gerade, ist das jemand, der der heiß debattiert wird zum eigenen? Äh,
2: das äh, habe ich verfolgt und lese ich auch oft, was, mir noch nie, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, leitet ihr Daraus ein System ab. Also werden da, sage ich mal, wie bei Artfacts ja, oder der Kapitalkunstkompass, gibt ja so ein paar Listen, die versuchen, die Wahrnehmung von Kunst zu objektivieren und, und, und quasi ein System zu entwickeln, zu sagen, es ist nicht subjektiv, sondern es kann gemessen werden an biennale Teilnahmen, an Auktionsergebnis und, oder, oder eben in eurem Fall an der Präsenz in den Medien. Aber sammelt ihr die nur die Artikel oder wird da, sage ich mal, New York Times zehn Punkte, äh, Körner Stadtanzeiger ein Punkt?
0: <lacht> nee, nee, wir sammeln im Moment wirklich nur die ganzen Artikel und geben die dann auch live weiter. Und das ist auch nicht so, das würden wir nur darauf schauen, okay, wer ist jetzt, wer ist jetzt in den Hot 10 New Artists, die besprochen werden? Es ist mehr irgendwie noch ein, ein, ein extra Tool, das uns hilft, wenn wir jetzt denken, okay, der Künstler, ähm, sagen wir mal Emily May Smith, die wir jetzt gerade dabei hatten in der Auktion, ne? von der wir wussten, dass sie wirklich, ähm, dass es viele Käufer gibt, die auf der Warteliste sitzen, die Arbeiten gerne haben möchten. Und dann schauen wir natürlich noch zur Artika rein, was passiert da alles, wer spricht über sie, wo wird sie ausgestellt, was passiert da gerade. Und das gibt uns dann ähm, wirklich einen recht klaren Blick, dass wir sagen können, okay, wenn wir jetzt diese Arbeit den Preis präsentieren, dann wird das höchstwahrscheinlich ein sehr guter Erfolg werden. Und da ist es natürlich jetzt, kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin sagtest, der Primärmarkt und der Sekundärmarkt, ähm, was wichtig füreinander ist, was aber natürlich auch manchmal schwierig füreinander ist. Es ne? kann dann eben sehr schnell passieren, dass eine Arbeit viel teurer wird, als sie im Sekundärmarkt, als sie, als sie im Primärmarkt, Entschuldige ist und dass es dadurch eine Preisdifferenz gibt, die nicht unbedingt immer auf lange Sicht weiter besteht, aber die natürlich in dem Moment sehr präsent ist, was ähm, dazu führen kann, dass wir, dass wir weitere Arbeiten wirklich einfach dann die zu uns kommen, Oh, der Preis ist aber wirklich schnell hochgegangen und zu dem Preis, na, da würde ich es mir auch überlegen zu verkaufen. Aber auch wieder was, in dem wir sehr vorsichtig umgehen müssen, weil wir wollen auch keinen Markt zerstören, indem wir den wirklich so hoch treiben, dass er in kürzester Zeit wieder nicht nicht beibehalten werden kann.
2: Ja, interessant finde ich da, äh, bei Emily May Smith vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen, das war euer Los 1. Ja. Und das Los 1 ist traditionell, weiß ich nicht, ob das so ist, das wirst du vielleicht sagen können, oft der Zukunftsausblick des Auktionshauses oder quasi oft ist es so, dass das Los 1, der wie so ein bisschen... Mh, da wird fast ein bisschen eine Aussage gemacht, dass das in Zukunft sehr relevant sein könnte, oder?
0: Das ist genau richtig. Also ähm, ich habe ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir unsere Auktion kuratieren. Und Los eins und das, was wir eigentlich den Front Run nennen, also das, was am Anfang der Auktion passiert, das ist wirklich ähm, ein Blick nach vorne. Künstler, die im Moment sehr angefragt sind, wo wir auch zum Teil eine ganz neue Richtung sehen und das ist spannend, was da gerade alles passiert, weil wir sind wirklich dabei, dass, dass es entwickelt sich eine neue Richtung jetzt in den in den 20er Jahren, die vielleicht in den 2000er Jahren noch nicht gesehen haben. Und dieser ähm, das Los eins ist bei uns immer sehr genau ausgewählt. Wir wollen natürlich auch, dass die Auktion gut losgeht, müssen wir ganz ehrlich sagen. Das ist für uns wichtig, dass wir eine Dynamik erschaffen vom ersten Moment, die die wir dann durch die Auktion weiter durchführen. Wir setzen auch dann immer unsere hochwertigen Arbeiten, unsere Highlights immer sehr bestimmt an, sodass sie an gewissen Momenten kommen, wo wir die Energie wieder hochheben können sozusagen. Also es hat auch viel mit der Dynamik der Auktion zu tun.
2: Aber interessant ist ja nochmal, die Emily ist jetzt glaube ich knappe 40 Jahre alt ja. und die, die war das erste Los eurer Abendauktion. Also es gibt ja eine Abendauktion und eine Tagauktion und in der Regel ist sozusagen sind die ist die Abendauktion ist kleiner, meistens so 30, 35 Lose und sind quasi die absoluten Kronjuwelen oder Highlights. Ja? Richtig. Und interessant ist ja, dass ihr in diesem Sale habt ihr ja Arbeiten, die mehrere Millionen bringen, aber fangt an mit einem Kunstwerk. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, 20 auf 30.000 oder sowas geschätzt. Ne? Ja, ja,
0: das war, glaube ich, 40 bis 60. Aber ja, und das stimmt. Und das ist, ähm, das ist aber auch von, für uns ist das von, von, von mehreren Punkten aus sehr, sehr wichtig. Zum einen hast du es von Anfang an angesprochen. Wir haben ähm, bei Philips wirklich ein, ein gewisses Brand, Brand-Image, das uns sehr wichtig ist. Wir wollen ähm, in der Kunst ganz Vorne mit dabei sein, aber natürlich das ganze 20. Jahrhundert von dieser Sichtweise aus repräsentieren. Und ähm, wenn wir ein Los dabei haben, das von einem relativ, ja, sie ist 40, also aber noch auf dem, auf dem Zweitmarkt noch nicht so etabliert ist, dann ähm, bringt es zum Teil auch ganz neue Käufer zu uns, die vielleicht gar nicht an Bastia denken würden, aber wirklich jetzt gerade das haben wollen, was im, Moment, ähm, was im Moment sehr gefragt ist. Und oft, und das ist auch sehr wichtig im Moment, bringt es eine globale ähm, Audienz zu uns. Oft sehr, sehr viele asiatische Biete. Und das, das merkt man ja oder sieht man in der Auktion ja auch, weil wir wir sagen ja auch immer gleich, das Gebot kommt jetzt aus Hongkong oder es kommt aus Taiwan oder das kommt aus Japan. Ähm, und es ist oft durch diese, diese Neueinbringung von Kunden, die auf ein neues Werk ansprechen und dann mit der Zeit aber auch wirklich auf andere Werke zurückkommen. Und wir haben das gesehen, ganz spannend ist, dass ähm, Baselitz einen größeren Markt in Asien bekommt. Und natürlich ist es auch eine figurative Kunst von einem der großen Künstler der, der deutschen Geschichte. Und es kommen junge Sammler heute auf ihn zurück, die, die ihn durch die Liebe der figurativen Kunst finden. Und diese Liebe kam von ganz jungen Künstlern und nicht von der Kunstgeschichte sozusagen. Also es ist eine ganz, ganz spannende Mischung, was da passiert. Wir hatten einen Fall, ähm, und das ist wirklich ein Extremfall, aber es war ein, ein Kunde aus Hongkong, der in New York sich eine Arbeit von Kroos angeschaut hat, ähm, eine von diesen, ähm, diesen SpongeBob-Arbeiten, die auch einen Irrsinnspreis von 5 Millionen Dollar erzielt hat. Und kam über Kurs zu Lichtenstein, den wir in der gleichen Auktion hatten. Und das war dieses Flat-Art-Erlebnis irgendwie. Das ist ein Künstler, der hat das schon in den 60er Jahren gemacht. Und ähm, visuell war da plötzlich eine Brücke. Und dann kamen ganz interessante Diskussionen zustande, die hauptsächlich über Kollegen von mir über WeChat geführt worden sind, was auch toll ist, aber informativ wie noch was sind. Also, das ist nur irgendwie, ja, gefällt mir, kaufe ich. Das ist, das ist wirklich mit, wenn du das gefällt, das kommt daher, daher, da. Das sind diese Arbeiten, die man sich anschauen muss. Das sind Preisvergleiche. Und im Endeffekt hat der Kunde den Lichtenstein gekauft und nicht die Arbeit von Kurs. Und das sind, ja, das sind wirklich so verrückte Momente, aber die passieren. <lacht>
1: Roy Lichtenstein, geboren 1923 in New York, war ein US-amerikanischer Lehrer und Maler. Neben Andy Warhol war er der wohl bekannteste Vertreter der Pop-Art. Seine Gemälde eigneten sich die Bildsprache der Werbung an. Die vielleicht größte Bekanntheit erlangte er für die großflächige Verwendung von ben Bay dots jene charakteristischen Pünktchen, die in Zeitungen und Comicstrips Schattierungen und Struktur erzeugen. 1961 schuf Lichtenstein sein berühmtestes Bild, Look Mickey, für das er sich von den populären Comics hatte inspirieren lassen. Mit seiner pointierten Darstellung von Mickey Mouse und Donald Duck wurde Lichtenstein schlagartig berühmt und ein gefragter Künstler. Mit dem Kyoto-Preis wurde ihm 1995 eine der höchsten Auszeichnungen für Verdienste um Wissenschaft und Kunst verliehen. 1997 starb Roy Lichtenstein in New York.
2: Und sag mal, glaubst du, dass viele Kunden äh, auch bei euch kaufen, weil ihnen das einfach schlichtweg zu blöd ist, in Galerien zu kaufen und sich quasi ähm, da zu erklären und weil es ist ja ein klares äh, Geschäft, bei einer Auktion äh, kriegt derjenige den Zuschlag, der den höchsten Preis bezahlt?
0: Das stimmt und wir versuchen das natürlich auch so einfach wie wie möglich zu machen und ähm, da ist jetzt die digitale Welt ganz vorne dran und bei Philips sind wir Gott sei Dank, ich sage Gott sei Dank schon seit Jahren Digital First und das hat uns in den letzten Monaten sehr geholfen, aber wir waren jahrelang das einzigste Auktionshaus, wo du auf dein, von deinem Handy aus, vom App aus mitbieten konntest, musstest dich natürlich vorher registrieren und wir überprüfen jede Registration, also es war nicht irgendwie Okay, schaue ich mal, biete mit, das muss, man muss sich vorher registrieren, aber danach war alles wirklich sehr einfach. Du hast im Taxi sitzen können und von deinem Telefon aus mitbieten können. Und diese, diese Art, das Kunstkaufen leicht zu machen, das hat schon einen großen Vorteil für uns gehabt und für die Kunsthäuser wahrscheinlich im, im Ganzen.
2: Also was ihr ja mit Philips gemacht habt, war ja so eine Art... Lebensgefühl zu kreieren, ja, das waren dann die ersten Auktionen, da legte dann ein DJ auf und es gab irgendwie äh, eine Band, die spielte, also es war nicht mehr dieses altehrwürdige, weiß ich nicht, eben Lord äh, Christies, sondern eben jünger und es wurde quasi eklektisch gemischt, Design, Schmuck, Uhren, äh, Kunst, also quasi all das, was irgendwie unser Leben schöner macht... Am Ende ist Kunst ja ein Luxusgut, auch wenn es äh, natürlich viel mehr ist als das, ist es in diesem Marktsegment zu sehen. Und ich glaube, dass viele Galerien das Problem haben, nicht offen genug sind für neue äh, Kunden, die eben, wie du sagst, oft gar nicht so viel wissen. Die interessieren sich für Kors und äh, kennen Lichtenstein gar nicht und äh, anstatt denen sozusagen arrogant zu begegnen und zu sagen, wie kann denn das sein, dass du Lichtenstein nicht kennst? Das ist ja äh, ungeheuerlich. Anstatt sozusagen in, in dem, wie du es beschrieben hast, habt ihr ja quasi richtig edukative äh, Funktion übernommen und führt die Leute ein und das glaube ich geht eben nur, wenn man äh, nicht, äh, wenn man einfach nicht arrogant ist.
0: Ja, das stimmt, glaube ich. Und das ist, ähm, das ist das Schöne hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch das, was ich hier bei Philips unheimlich genieße. Allein jetzt, wo ich hier sitze im Barclay Square, das ist ein neues Gebäude. Das ist für alle von uns als Auktionshaus gebaut worden. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, Kunst zu genießen, als in den altehrwürdigen Hallen sozusagen. Und es ist sehr demokratisch. Und die Mischung, die du ansprichst, ist, ist das, was uns ausmacht. Es ist das gesamte 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert und, und das global zwischen London, New York, Hongkong. Und wir mischen das Ganze sehr geschickt. Wir sind aber auch immer sehr sehr offen für Partnerschaften, wo sie Sinne geben und gerade da offen zu sein ist ist wichtig. Also wir haben gerade in Hongkong zum Beispiel mit dem K11 heißt das auf Deutsch K11 mm -hmm, mm -hmm. ähm, eine Keith Herring Verkaufsausstellung gemacht und ähm, diese Möglichkeit war weil auch K11 dem offen war und ähm, wir diese Zusammenarbeit gesucht haben und wir hatten innerhalb von, von, ich glaube, es waren insgesamt, waren es zehn Tage, hatten wir 10.000 Besucher, was in den heutigen Tagen, <lacht> gerade in den heutigen Tagen, wo wir alle nicht mehr viel um, um wegkommen, ähm, ein Wahnsinn ist. Und
2: Aber das war vor Corona?
0: Das war jetzt gerade letzte Woche. Ach, verrückt. Ja, ja, ja. Können also in
2: Hongkong so viele Leute wieder äh, auf die Straße gehen?
0: In Hongkong dürfen sie. Wir dürfen in Hongkong im Moment sogar wieder einen, einen Empfang geben mit Champagner, wenn du es dir vorstellen kannst. Verrückt, ne? Äh,
2: das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Erzähl mal, wie war das für euch, als das äh, anfing? Du hast erzählt, ihr wart quasi im Prinzip eigentlich gut darauf vorbereitet, weil ihr sowieso immer ähm, für Digital Natives als Zielgruppe ausgerichtet wart und äh, online äh, schon immer sehr stark wart. Und damit angefangen habt. Aber trotzdem, wie war, ihr konntet ja keine Saalauktionen äh, machen. Man muss sie ja aber auch eigentlich formal juristisch machen. Ne?
0: Also es war für uns, es war ein Schock wie für alle, glaube ich. Und ähm, es war zum einen, war es wirklich gut, dass wir ähm, schon lange regelmäßig Online-Auktionen gemacht hatten. Ähm, und auch Online-Viewing-Room hatten und diese ganzen Sachen. Also das war alles Gott sei Dank stand das alles und das war Teil unseres Geschäfts, Aber es war wirklich, wie alle in der Welt, haben wir von heute auf morgen zugemacht und wir hatten eine wunderbare Design-Auktion, ähm, die schon ausgestellt war. also Die Galerien waren schon bestückt, der Katalog war gedruckt und verschickt. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, und wir haben uns in dem Moment entschlossen, die Auktionen, die eigentlich schon gemacht waren, dafür also so lange zu warten, bis sie auch wieder als Live-Auktionen haben stattfinden können. Und das war am Anfang so, weil wir gedacht haben, das wird nicht so ewig lange dauern. Ne? Ähm, war dann aber so, dass diese Auktion wirklich erst im Juni stattgefunden hat, als es wieder ging in London und dann nach drei Monaten Phase ein der erste richtige Live-Erfolg ähm, war. Aber natürlich in dem Moment, in dem alles zu war, haben wir uns voll darauf konzentriert, Online-Auktionen zu ähm, zu kreieren, was auch nicht unbedingt leicht war, weil wir hatten natürlich, ähm, wenn alles erstmal nicht funktioniert und man kein Bild mehr abholen kann und kein Bild mehr hinbringen kann, fotografieren kann, katalogisieren kann, ging es wirklich darum, das, was wir schon hatten, neu zu präsentieren. Und wir haben in relativ kurzer Zeit zehn Online-Auktionen zwischen London, New York, Hongkong zusammengestellt, die wir ähm, in relativ relativ schnellen Schritten, das war fast wöchentlich präsentiert haben und die uns immer wieder was Neues gegeben haben in der Zeit. Und dann natürlich wie wie alle haben wir uns sehr auf Privatverkäufe konzentriert, die ähm, die uns auch sehr geholfen haben in dieser Zeit, die aber auch und das muss ich wirklich sagen länger gedauert haben, einfach dadurch, dass man die Arbeiten Wochen, Monate lang nicht hat transportieren können. Aber, aber diese Zeit war wichtig. Ne? Und diese Zeit ist auch für die Zukunft wichtig, weil wir sind ja immer noch, wir sind ja immer noch in einem Zwischending. Und das, was wir machen, ist, dass wir hier wirklich wöchentliche Online-Auktionen haben. Mit jeden Donnerstag, 10 Uhr New York Zeit, kommen neue Drops, wie wir das nennen. Also es werden neue Arbeiten angeboten, die dann genau eine Woche später ähm, schließen, verkauft werden über Online-Only, auch ohne Ausstellung. Und gleichzeitig natürlich an dem neuartigen Live-Auktionen weiterarbeiten und das bedeutet im Moment für uns, dass wir volle Ausstellungen haben können, also es wird alles gehängt, wir produzieren Kataloge weiterhin, die aber vereinfacht sind und anstatt sechs Seiten lang über ein Bild von Richter zu sprechen, ist es jetzt eben eine Seite, eine Abbildung, darunter ein QR-Code, der dich dann am ähm aufs Internet und online zu dem erweiterten Text, zu den Videos, zu all dem, was wir noch über das Kunstwerk zu berichten haben, gezeigt wird. Also ist das gesamte äh, Programm, was früher gedruckt wurde, ist jetzt eigentlich rein nur über das digitale Netz ähm, zu finden.
2: Was ja lustig ist: Früher gab es ja bei Sotheby's äh, und Christie's gab es ja immer den großen Katalog. Mhm. Mit ausfaltbaren äh, Seiten und dann nochmal Details. Und ja, was mich als jungen Galeristen immer so fasziniert hat, was ich manchmal auch fast ein bisschen albern fand, waren immer so Herleitungen. Da gab es dann irgendwie ein dan Kolen, äh <lacht> schussloch und dann wurde eben Lichtenstein bemüht und ähm, Richtig. Äh, quasi um da so eine äh, Aura der Relevanz zu schaffen. Aber was eben lustig war, da gab es diese großen Kataloge und noch einen kleinen Katalog als Reise. Begleiter, Richtig. wo nochmal alles in klein drauf ist. Also ein Wahnsinnsprinterzeugnis. Und was ich aber nochmal auch spannend finde, gerade du hast von Drops gesprochen. Das mhm. ist ja ein Begriff, der kommt, glaube ich, aus der äh, Sneaker-Turnschuh- Modebranche. Mhm. Äh, also da fließen all diese Dinge irgendwie ineinander und du hast auch äh, gesprochen über Private Sales. Das ist ja auch etwas, was damals äh, noch sehr unüblich war, oder? Also ähm, gab es Private Sales bei Bees zu der Zeit, als du die hörst auktion gemacht hast äh, schon?
0: Zu dem Zeitpunkt schon. Ja, also das kam alles in den 2000ern. Vorher gab es es immer, aber wirklich nur ähm, ab und zu mal. Aber es wurde dann, es wurde schon Teil des Geschäftes. Aber es ist natürlich mittlerweile viel viel wichtiger geworden. Und wir sehen das Ganze jetzt auch ähm, einfach einheitlich an. Was macht was? Geht besser im Private Sale? Was passt besser für Online-Only? Was sollte wirklich groß in New York, Hongkong oder London in Abend Abendauktion präsentiert werden? Und das Ganze läuft alles gleichzeitig ab. Und das funktioniert natürlich auch, weil wirklich die Technik jetzt da ist. Dass du, dass du das wirklich über Systeme sehen kannst, dass du es auch über Systeme verteilen kannst, dass du deiner eigenen mit deinem eigenen Verkaufsteam, was bei uns ja auch global ist, viel leichter kommunizieren kannst, sodass, wenn man hier eine Arbeit, sagen wir mal, von Nicholas Party zum Private Sale bekommt, dass man die an einem Tag mit Korea drüber sprechen, auch in Korea verkaufen kann, weil die genau den gleichen Zugang zu unseren Daten haben wie, wie wir selbst. Früher ging das alles viel, viel langsamer ne? und
2: wenn man jetzt schaut, das sind ja schon eine Menge, sage ich mal, Regelbrüche gewesen, die du da auch äh, forciert hast mit ja, Damon Hirst, der eben selber seine Kunst in der Auktion ähm, äh, einliefert. Was, wenn du jetzt vorausschaust, was könnte denn der nächste Regelbruch sein?
0: Also ich glaube, wir sind wirklich im Moment daran, alles neu, de äh, neu zu definieren. Und, ähm wir experimentieren ja auch alle, was unheimlich spannend ist. Ähm, Einer der großen Regelbrüche, wenn man jetzt mal von Katalogen abschaut, also ähm, ob es wirklich noch Kataloge im nächsten Jahr oder in zwei Jahren geben wird, das weiß ich nicht. Es kann wirklich sein, dass es ein Moment ist, wo wir noch ein bisschen beides machen, aber gerade das Reisebüchlein, von dem du besprochen hast, das ist heutzutage der App, ne? das wird auch mit dem Telefon. Das schaut sich jeder mittlerweile nur noch auf dem App an, ähm, wir selbst auch nur noch ähm, aber das andere, was im Moment passiert, ist, dass es ähm, es gibt keine festen Saisons mehr, die früher gab. Also früher war das sehr sehr genau definiert. Die großen Auktionen in New York sind im Mai und im November. Und zu diesen Zeiten passiert dann auch, da werden die, machen die Galerien ihre Eröffnungen, die wichtigsten Eröffnungen, die Museen zeigen ihre neuesten Shows. Wirkliche Momente in der Kunstwelt, die durch Auktionswochen defini definiert waren. Mm,
2: mm. Und alle reisen an, die ganze Welt nimmt sich die zehn Tage frei und äh, das Wo die Woche ist durchgetaktet. Äh, quasi mit allem,
0: mit, alle. mit Entertainment. Jeden Tag
2: ist eine Auktion, genau. Ja. Und das nimmt ja ab, ne? Die, die, die Seele werden immer leerer, die Auktionsseele.
0: Im Moment sind sie leer, weil wir verkaufen ohne Kunden im Saal oder hauptsächlich ohne Kunden im Saal. Ähm, aber zum Teil sind wir auch gar nicht mehr synchronisiert. Also früher war das eigentlich unvorstellbar, dass man eine Auktion haben konnte, ohne dass die anderen Häuser auch dabei waren, weil Kunden natürlich vergleichen wollten und eben angereist sind zu dieser Saison, um genau sehen zu wollen, was gibt es dort, was gibt es dort, was kaufe ich denn? Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir zum Teil vollkommen alleine im Kalender darstellen. Und das läuft jetzt schon seit ein paar Monaten so. Das fing schon im Juli an, dass dieser ganze Kalender sich auseinanderbewegt hat und ähm, und es funktioniert dadurch, dass wir eben hauptsächlich unser Publikum über zum einen das Digitale ansprechen und zum anderen eben durch den wirklich persönlichen Kontakt, der nach wie vor wichtiger ist als als vieles. Das ist ein aber interessant. Wort.
2: Interessant ist ja, dass die Auktionsseele sind auch vor Corona schon leerer geworden, oder?
0: Zum Teil ja. Also die Abendauktionen waren immer noch ein, ein ausverkaufter Saal, aber die Tagesauktionen wurden wirklich schon leerer, weil ähm, das waren ja oft Stunden, ne, dass sich mm. sowas hingezogen hat. Und viele haben da wirklich bevorzugt, ähm, zumindest am App, mitgeschaut, was passiert. Ähm, das war wirklich ein Trend, der der schon da war ähm, und der natürlich auch über Online-Auktionen immer weiter ausgebreitet wurde. Und ich glaube auch, dass in Zukunft sich da unheimlich vieles ändern wird. Und das Spannende an dieser Zeit ist, dass wir ähm, natürlich Riesenschritte riesen machen jetzt, weil wir müssen. Ne? Es ist, ähm, das ist diese Zeit, wo man einfach, man wird gefordert, man muss. Und ähm, da passiert viel. Nicht alles wird hängen bleiben, nicht alles ist jetzt schon perfekt, aber vieles funktioniert auch schon richtig gut. Und dann gehen wir nicht wieder zurück zum Alten. Ähm, obwohl wir natürlich wirklich alle hoffen, dass das das Kunsterlebnis firsthand bald wieder bald wieder wirklich möglich sein wird, ich Glaube, hoffen wir alle ne?
2: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen radikaler denken, also jetzt aus deiner Warte auch, weil das war ja wirklich ich, äh, ein ein, äh, ein wirklicher Paradigmenwechsel mit dieser Hörstauktion, auktion Wenn du jetzt aus dem Blick des Auktionshauses auf Messen oder Primärmarktgalerien schaust, wo könnte da der nächste, äh, also jetzt eben nicht auf Auktion bezogen, sondern auf die anderen Teilnehmer gesehen, wo könnte da... Der nächste große Wandel sein.
0: Ich glaube also, der, der Wandel passiert ja eigentlich schon, aber das sind ja hauptsächlich ähm, Social Media. Und ich meine, du machst ja extrem viel. Und das ist, ich glaube, das ist für alle heutzutage einfach wichtig. Ne? Weil früher war es ja so, dass der Künstler durch Ausstellungen, durch Gespräche mit, mit Sammlern präsentiert wurde, dann bei den wichtigen Biennalen Dokumenta, wie auch immer, ähm, seinen, seinen Wert gefunden hat. Und heute kann das rasant schnell über soziale Medien gehen. Und ich glaube, dass da bei zu sein und mitzumachen und zum Teil vorweg zu sein, ähm, ist unheimlich wichtig.
2: Könnte es sein, dass die Galerien irgendwann obsolet sind?
0: Ganz ehrlich glaube ich das nicht, weil, ähm, weil ähm, der Markt, wenn er ohne Galerien gemacht würde, einfach extrem hart wäre für Künstler. Man kann natürlich als Künstler sich selbst zur Schau stellen und das kann zu einem schnellen Erfolg werden, das kann zu einem schnellen Misserfolg werden. Das kann für Künstler unheimlich schwierig sein, das aufrechtzuerhalten. Nicht jeder Künstler kann sich selbst verkaufen. Nicht jeder Künstler fühlt sich auch wohl damit. Das ist einfach... Direkt vom Studio vielleicht zur Auktion geht. Ich glaube, dass das ist schon, ich kann mir einen Kunstmarkt ohne Galerie nicht vorstellen, wenn ich direkt antworten darf.
2: Ich meine, es ist ja auch interessant, wenn man jetzt guckt, was für Preise erzielt wird für Banksy und Kors. Und das sind ja jetzt ja Positionen, die, also auch wenn Kors von Emmanuel Perrotor betreut wurde, der ja auch Emily May Smith zeigt und irgendwie viele Maurizio Catalan und so viele Künstler quasi früh begleitet und hervorgebracht hat. Aber eigentlich sind Kors und Banksy und ähm, wer gehört vielleicht noch dazu, sind jetzt ja nicht so wirklich Galeriekünstler. Wäre das vielleicht auch quasi das, was mit der Kunst passieren würde?
0: Ja, es ist, es ist wirklich eine spannende Frage. Und ich habe also ich habe Banksy ähm, Gott sei Dank schon sehr früh miterlebt, weil ähm, das natürlich auch hier hauptsächlich in London erstmal ähm, losging. Und ich habe auch ähm, ja, ich fand Banksy unheimlich spannend, weil ähm, er hat wirklich was gemacht, was total neu war und die, ähm, die Ausstellung, die er gemacht hat, ähm einfach nur total verrückt waren. Ob es jetzt die Ratten, die auf der Westbourne Grove ähm, durch den Raum gelaufen sind. Aber es war dieses Underground-Feeling. Ne, dass niemand vorher genau wusste, was passiert. Das war alles sehr geheim gehalten. Und dann dann kamen so die Neuigkeiten raus. Was macht er gerade? Wo passiert gerade was? Dann die Frage auch, wie kann man irgendwas kaufen? Ne? Und da gab es zu Anfangs noch so eine Halbgalerie mit dem Steve Lazarides, Aber lange danach oder später danach war eigentlich für die meisten Sammler, eigentlich, wie, wie kommt man an so eine Arbeit ran? Und das ging dann hauptsächlich über Auktionen. Und was für mich so spannend ist, dass Banksy, der wirklich ähm, 2006 seine erste Ausstellung auf der Westbourne Grove hatte, 2007 in LA diese Riesensache hatte, dass der 2020 noch so relevant ist ne? und, und mhm. wächst in diesem, diesem Ausmaß. Und das geht alles. Zum Teil wirklich direkt von ihm aus, ne? von seiner eigenen Webseite, von seinem eigenen Instagram und hat ein, ein Bewusstsein erlangt, dass ähm, das viel größer ist, als wäre er wahrscheinlich, als wäre er bei Gagosian groß geworden.
2: Hm. Ja, es ist interessant. Es ist natürlich auch die Frage, ob er vielleicht dadurch, wie du vorhin das Beispiel mit Kors äh, berichtet hast, dann auch Leute die durch diese ja sage ich mal marketing fasziniert sind, dann vielleicht auch noch zu anderer äh, Kunst kommen.
0: Ja, natürlich und das ist es ist ein wahnsinnig wachsender ähm, Kunstmarkt im Moment, was was sehr spannend ist und ähm, was bei uns so verrückt ist eigentlich ist, dass wir wenn wir eine Auktion haben, zum Beispiel von unseren Auflagen, wo die Preisgrenze ein bisschen niedriger ist, dass wir zum Teil 2000 Registrationen haben für diese Auktionen. Davon sind vielleicht 50 am Telefon und der Rest ist digital. Und das sind unheimlich viele neue Sammler oder Käufer, die uns finden ähm, und die bei uns teilnehmen, mitbieten, kaufen zum Teil auch. Und das sind dann auch Käufer, Sammler, die wir einfach weiterhin digital betreuen. Das sind zu große Nummern, um wie früher einfach dann Telefons nehmen, anzurufen. Oh wow, Sie haben das gerade bei uns gekauft. Das ist ja toll. Was gefällt Ihnen denn so? Was können wir denn in Zukunft zusammen machen? Das ist jetzt ein Bereich, wo wir auch, da wird unheimlich viel investiert, dass wir diese, Käufe, diese Käufer weiterhin digital betreuen, digital informieren, digital auf dem Laufenden halten und digital wieder zu uns zurückführen, damit die weiterhin... Ähm, Teil des Marktes sind und das sind Möglichkeiten, die gab es früher einfach einfach nicht. Äh,
2: und jetzt lebst du seit äh, 30, 40 Jahren in London?
0: Oh, ja. ja, seit 30 Jahren jetzt. 30.
2: <lacht> wie ist dein Blick? Wie ist dein, wie ist dein Blick auf
0: Deutschland? Ähm, weiterhin sehr eng. Also ich liebe Deutschland. Ich habe es Gott sei Dank auch in dieser Zeit. Ähm, wirklich zweimal länger geschafft, nach Baden-Württemberg -Baden zu kommen mit allen möglichen ähm, Tests und ähm, Sicherungen. Ich bin ähm, viel in Deutschland unterwegs und sehr, sehr Deutschland verbunden und das ist mir das ist mir wichtig. Das ist ein Riesenteil, von dem ich bin. Und der Blick auf den deutschen Kunstmarkt? Auch wichtig, auch wichtig und natürlich auch, was alles in Berlin passiert ist, wichtig. Ne? Auch spannend zu sehen, was sich von Köln-Düsseldorf auf Berlin verlagert hat in der Zeit. Ne? Ich bin natürlich früher sehr, sehr viel in Köln-Düsseldorf unterwegs gewesen und viel passiert jetzt in Berlin. Ne? Das ist spannend.
2: Und findest du, dass der sich ein bisschen selber im Weg steht und, und auch quasi, dass die dass die ganzen Regulierungen und Gebühren und dass das ähm, den Markt bremst?
0: Ja, Das ist natürlich wirklich nicht einfach und die ganzen Regulierungen und Gebühren, da haben wir auch einiges mit zu tun. Ähm, gerade jetzt, wenn uns der Brexit bevorsteht, ähm, das macht den Markt nicht einfacher und das ist ähm, das ist nicht gut, weil der Kunstmarkt ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil der Wirtschaft. Ne? Und das, das muss auch mittlerweile der Wirtschaft bewusst werden, was wir, was wir für eine Riesenarbeit leisten, was wir für ein wirklich wichtiger, wichtiger Grundstein der Wirtschaft sind. Und da, da wir werden da auch einiges mitzukämpfen haben, je nachdem wie, wie der Brexit hier ausfällt.
2: Das ist immer noch vollkommen unklar, ne?
0: Immer noch, immer noch. Also es gibt immer wieder eine neue Deadline und dann wird wieder ein bisschen gesprochen. Und ähm, uns ist natürlich bewusst, dass der 31. Dezember droht. Und ähm, wenn es zu einem harten Brexit kommt, dann ist es auch für die Kunst nicht einfach. Und das wird für London als als Auktionsstandpunkt, ähm, wird das nicht einfach werden, ganz ehrlich Aber könnte,
2: sagen. Könnt, könnte es nicht auch sein, dass solche Sachen wie Folgerecht wegfallen und... Ähm
0: Natürlich, da kann unheimlich viel passieren. Es kann natürlich von der britischen Seite einfach sagen, dass sie keine Einfuhrsteuern ähm, ähm, erzwingen und dass wir deshalb weiterhin Kunst hier gut einführen können und ja, sie ja. dann zu den gewissen Landesraten verkauft werden können. Da kann sich unheimlich viel ähm, bewegen und einfach, es ist nur im Moment, es ist eine Ungewissheit und das ist, ja. Ist viel ungewiss. <lacht> wir Ungewissheit
2: mitlegen. ist immer schlecht für alle Märkte, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Müssen wir flexibel sein.
2: Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen nee, hast. Das
0: hat mich total gefreut, vor allem, weil wir uns ja auch noch nicht richtig kennengelernt haben. Und ich hoffe,
2: wir sehen uns ganz bald in Real Life.
0: Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Du. Bis bald.
2: Ich finde Cheyenne eine sehr beeindruckende Frau und finde interessant, wie sie es geschafft hat, über so eine lange Zeit den Finger am Puls der zeitnischen Kunst zu haben und jetzt mit ihrer Expertise so ein innovatives Haus führt.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.